0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit Christoph Amend, Host von Alles Gesagt und Autor, Chef, Newsletter Gott von dem Newsletter. Was für ein Tag, was für ein Christoph. Hallo Christoph.
1: Und das ist die Stimme gewesen von Ilona Hartmann. Bekannt aus dem berühmten Podcast Und Was Machst Du am Wochenende? <lacht> Ansonsten als Schriftstellerin von Twitter und Instagram. Sie hat unserem Gast von dieser Woche, kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, verraten, dass sie an ihrem zweiten Buch schreibt.
0: Wir alle machen Fehler.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, was sie uns da nachher noch zu erzählen wird. Und ich freue mich über einen Gast, den ich schon seit, ich kann gar nicht sagen, wie lange, 20 Jahren oder so kenne. Wir haben nämlich mal zusammen beim Tagesspiegel gearbeitet in Berlin. Er war damals schon ein erfolgreicher Wissenschaftsjournalist, hat wahnsinnig viele Preise gewonnen. Hat dann irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben über so kleine Themen wie die Liebe oder das Gehirn oder Intuition. Und die allermeisten von diesen Büchern sind Bestseller geworden. Und man dachte eigentlich, hat diese Karriere als erfolgreicher Wissenschaftsautor weiter vor sich. Und dann hat er nochmal so eine Abzweigung genommen, hat plötzlich sich mit der Ernährung beschäftigt. Und hat einen Weltjahresbestseller geschrieben, nämlich den Ernährungskompass, vor mittlerweile auch schon vier Jahren. Ihr vier, fünf? Ähm, fünf Jahr. fünf Jahre, ja, ja. ja.
2: 2018. Und hat
1: dann nochmal einen neuen Weg beschritten. Er hat nämlich auch einen Roman geschrieben, der vor zwei Jahren <lacht> erschienen ist. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Baskast.
2: Ja, hallo Christoph. Mich hallo. ich auch. Hallo Iluma.
0: Wir haben so einen Studioapplaus, nachdem wir gesagt haben, wir da So einen kleinen, anbrandenden ja. <lacht> so. Studioapplaus. Genau das.
1: Da ist er. Unsere Produzentin Paula Georgi von Pool Artists hat ihn eingespielt. Habt ihr Kritik, habt ihr Wünsche, habt ihr live -Facts. Wir bekommen per Mail jetzt immer mehr live von unseren Hörerinnen und Hörern über ihr eigenes Wochenende. Schreibt uns an wochenende.zeit.de. Die besten Geschichten kommen dann in den Newsletter. Was für ein Tag. Den kann man ganz einfach im Internet finden und abonnieren. Was für ein Tag vom Zeitmagazin. Ilona, ja. du hast ja wieder knallhart recherchiert vor Ort, wie das Wochenende von Askast <lacht> so aussieht. Und ich bin sehr gespannt, was du uns aus deiner Kladde, die du bei Kerzenlicht ausgefüllt hast, jetzt vortragen wirst.
0: Es fühlt sich immer besonders weird an, von recherchiert zu reden, weil uns ein Journalist äh, gegenüber sitzt. <lacht> Aber I will try my luck anyways.
1: Ja, bin sehr gespannt.
0: Barskast heißt mit vollem Namen der Journalist, Wissenschaftsautor und deutsche Ernährungspapst Barskast. Und wie das eben so ist, Adel verpflichtet. Der gesunde, faktenbasierte Lebensstil macht auch am Wochenende keine Pause. Was jetzt aber niemanden unter Druck setzen soll, weil Stress ist ja auch wieder schlecht. Was Kast jongliert samstags und sonntags also die genau richtige Mischung aus Ballaststoffen, Hülsenfrüchten, Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren, herz kreislauf und bildschirmfreier Zeit. Ganz nebenher wohlgemerkt, der Mann hat ja schließlich auch noch ein Privatleben. Und statt zu versuchen, endlich mal ein Laster bei ihm zu entdecken, ist vielleicht eine andere Frage am Wochenende doch viel wichtiger. Was ist, aus wissenschaftlicher Perspektive, die geilste Eissorte?
1: <lacht> es wird ja Frühling.
0: Ich möchte da jetzt auch direkt eine Antwort, wenn es geht.
2: Das mit der Eissorte, oder? Mhm. Wahrscheinlich gar keine. Also aus mhm. wissenschaftlicher Sicht. Insofern muss ich dich enttäuschen. Ach. Ich esse auch selber überhaupt kein Eis. Aber tatsächlich <lacht> gehen wir am Wochenende mit der Familie oft Eis essen. Also meine Kinder. Ich habe ja drei kleine Söhne von zwei, vier und acht. Die verdoppeln sich immer. <lacht> das, 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 das bleibt aber nicht so. Das bleibt nicht so mit der Verdopplung. Aber im Moment ist es noch so und ja, also wenn, also wenn, okay, wenn, dann würde ich zu Schokolade raten. Es gibt ja mittlerweile auch diese ganz dunklen Schokoladen mhm. und da hat man zumindest noch so ein paar Pflanzenstoffe in homöopathischer Dosis die eventuell einigermaßen gesund sein könnten. Das ist auch so ein bisschen ein Vorurteil. Ihr denkt immer sozusagen, oder viele Außenstehende denken ja auch verständlicherweise, dass ich nichts anderes als Ernährung im Kopf habe. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also ich gehe damit mittlerweile fast so wie jeder andere um. Und es gab mal eine Phase, ja, es gab mal eine Phase, wo das eine Obsession war und wo dann ein Buch daraus geworden ist. Aber wie ihr bin ich auch ein Journalist, der halt sehr schnell ein Thema auch wieder vergisst und dann äh, sich ein anderes Thema vornimmt. Aber das, das wird dann natürlich immer wieder äh, herangetragen. Ja,
1: das ist natürlich der Erfolg.
2: Ja, nee, genau. Also ja. Ich, ich also beschwere beschwer mich auch Aber, nicht drüber.
1: <lacht> Aber <lacht> so ist es halt, wenn man so einen Best-, so ein Jahres-Bestseller schreibt. Ja, das ja. Ja. haben dann viele Leute gelesen und schreiben dir auch eine große Kompetenz zu. Wie beginnt denn eigentlich dein Wochenende? Du hast gerade schon gesagt, du hast drei Söhne. Ihr seid gerade mit der Familie nach Berlin gezogen, ja. vor, vor ja. einem Jahr.
2: Deine Frau ist Wissenschaftlerin. Ja, genau. Die hat hier eine Professur bekommen, gleich hier um die Ecke eigentlich. Ich bin heute Morgen mit ihr hierher gekommen, zusammen in der S-Bahn und da konnten wir endlich mal reden es geht ja sonst nicht und das war sehr schön wir sind ja hier unter uns worüber habt ihr dann so geredet wir haben weil sie gestern war sie nicht da sie war auf einer Beerdigung einer Großtante und ist gestern Abend spät gekommen und dann überfallen einen gleich die Kinder man kann gar nicht darüber reden wie mhm. das war und da hat sie mir ein bisschen von der Reise erzählt weil sie in der Reise Meetings hatte mit ihren Kollegen mhm. und dann kurz von der Beerdigung und äh, ja.
1: das heißt deine Frau ist an der Uni, ja. normalerweise, in, ja. so normalen, in einer normalen Woche ja. und du bist als freischaffender Autor zu Hause. Also ich bin der Hausmann, genau. Ja. Ja. Ähm, mit, mit den drei Jungs.
2: Ja, also, aber die sind im Kindergarten erstmal und dann der erste kommt um ungefähr eins aus der Schule, den hole ich dann ab. Und der ist aber schon acht, das ist der Älteste und der unterhält sich halt selber auch schon. Mhm. Und, aber es wird dann, also ich müsste, wenn ich arbeiten will, dann muss ich das eigentlich so zwischen 8 und 1 Uhr tun, weil danach wird es schon so ein bisschen, der Tag zerbröselt dann so ein bisschen. Was kochst du denn für deine Jungs? Wir kochen immer unterschiedliches, also das ist zweimal die Woche Fisch, Lachs oder auch einen ganzen Fisch, wie eine Forelle, meist eine Forelle in den Ofen. Das ist also sehr einfach. Das ist auch ein Rezept, das ich. Also ich muss ja sowieso Tipps geben. Also, ich kann gleich das Rezept beschreiben, weil das ist so unheimlich einfach Viele Leute haben ja Hemmungen vor, Fisch ja. Fisch zu kochen. Ich früher auch.
0: Zu Recht. Geschmacklich. Zu recht. Nee, eben
2: nicht, eben nicht. Das ist, ja <lacht> das ist ja unheimlich einfach. Du musst ja überhaupt nicht kochen können, um Fisch zu machen. Also, du nimmst eine frische Forelle. Unser Gast hält die fiktive Forelle jetzt auch gerade <lacht> ja, vor ja, sich. Ja, so eine schleimige, genau. Das ist ja so etwas schleimiges, <lacht> die du dann wäschst. Also wenn sie, wenn sie schleimig ist, ist sie gut. Ja? Ja, man ja. sieht es auch an den frischen Augen. Am besten Rosmarin, so Zweige, die kannst du reinstecken oder die tust du in deinen in einen ofenfesten Topf oder die Schale und legst du hin, legst du rein Pfeffer und Salz, viel Olivenöl, ja. Ja, was ja bekanntlich sehr gesund
1: ist. Kann, kannst du noch einmal ganz kurz erklären, woran ich ein gutes Olivenöl erkenne?
2: Ja, also es gibt, äh, wir, wir schweifen aus, wir sind wieder voll beim Thema Ernährung natürlich. Es gibt da wirklich das vor allem unter Köchen bekannte Zwei-Husten-Kriterium. <lacht> also es klingt wie ein Witz, ne? aber es ist, es ist also wirklich ernsthaft, wird das benutzt. Und zwar, wenn du mindestens ein, zweimal husten musst, heißt das, dass es im Hals kratzt. Das deutet darauf hin dass ausreichend Polyphenole, also diese Stoffe, diese Pflanzenstoffe drin sind, mit denen im Grunde kann man sich grob vorstellen, so eine, so eine Olive, die, die sitzt da an einem, Griech, an einem griechischen Hang. Mhm. Und wenn da die Sonne runterprallt, kann die ja nicht äh, in, in, den den, in den Schatten gehen ja. oder sie kann sich nicht verteidigen, wenn sie von Pilzen befallen wird oder von anderen Parasiten. Und sie muss also irgendwelche Verteidigungsstoffe anfangen, selber zu, chemische Kriegsführung im Grunde, Arsenal hier äh, sich zulegen. Und das sind diese Polyphenole. Und diese Schutzstoffe, die unter anderem eben die Olive vor dieser aggressiven Sonneneinstrahlung schützen, da gibt es eine Theorie, dass die auf uns übergehen, wenn wir das Olivenöl in uns einverleiben. Und es gibt tatsächlich, gibt es Befunde, die zeigen, dass Leute, die viel Olivenöl essen, bis zu einem gewissen Grad geschützt sind vor Hautalterung äh, aufgrund von Sonneneinstrahlung. Also gibt es jetzt so Korrelationen. Das ist natürlich ein bisschen spekulativ, aber es spricht vieles dafür, dass diese Polyphenole, diese Pflanzenschutzstoffe, so mit zum gesündesten gehören und mit ein Grund sind, weshalb eben Gemüse teilweise so fürchterlich schmeckt, weil die teilweise ja bitter schmecken, Brokkoli etc. und Kinder das nicht mögen. Deine Jungs auch nicht? Nee, und vielleicht gibt es, manchmal habe ich diese Überlegung, vielleicht sind diese leichten Giftstoffe auch für Kinder gar nicht so nützlich. Das, da, dazu kenne ich keine empirischen Befunde, aber vielleicht sind die gar nicht so nützlich. Vielleicht gibt es einen Grund, weshalb Kinder das abstoßend finden. Und bei uns Erwachsenen ist es klar, dass es nützlich ist. Okay, und jetzt die Forelle. Ja, also wir haben das Olivenöl ja schon gehabt. So ein bisschen Balsamico-Essig und dann kannst du im Grunde hinzufügen, was du magst. Also ich mache ein bisschen Zitrone rein, ein bisschen Tomaten. Man kann jetzt auch Gemüse, wenn du jetzt Zucchini magst oder irgendein anderes Gemüse. Ich mache es recht pur, oft einfach mit Tomaten. Vielleicht ein bisschen Knoblauch noch. Du kannst natürlich auch andere Kräuter nehmen, die du magst. Aber ich finde Rosmarin besonders lecker und Thymian eher so etwas für, für Fleisch zum Beispiel. Ja, und dann 20 Minuten in den Ofen auf, sagen wir, 170 Grad ungefähr, vorgeheizt, fertig. Ja, und dann, dann musst du natürlich so ein bisschen den Fisch in diesem Fall filetieren können. Ja. ja. Aber auch da selbst, ich meine, ich habe echt zwei linke Hände und selbst <lacht> ich kriege das hin.
1: Ja, das ist ja nie, nicht so, einmal in der Mitte auftrennen und ja, dann genau. zur Seite. So in, so, ja?
2: diese, in dieser seitlichen Mitte genau. machst du einen Schnitt ja. und klappst dann die Haut an beiden Seiten so weg. Genau. Und dann kannst du das Fleisch so. Und bei einer Forelle, Forelle ist sehr dankbar, weil die hat so festes Fleisch. Das heißt, du kannst das sehr gut von den Kreten, Kreten lösen. Es gibt andere Fische wie Saibling, wo das schwieriger ist. Also und für Anfänger Forelle.
1: Wenn dieser Freitag so ist, du hast jetzt aber mal Freitagmittag Fisch gemacht, wie geht es dann in den, in den Nachmittag rein in Richtung Wochenende?
2: Das ist total unterschiedlich. Und am meisten hole ich eben meinen, meinen ältesten Sohn von 8 um 1.30 Uhr von der Schule ab und dann je nachdem. Also vielleicht gehen wir mal ein Eis essen, vielleicht holen wir ein Donner Duck Heft, was er mag oder wir gehen nach Hause und ich kann auch ein bisschen arbeiten, bis dann meine Frau um ungefähr 6 Uhr nach Hause kommt mhm. und wir essen. Und dann gibt
1: es Abendessen? Gibt es also richtig ja. so, so, ein, so ein Abendbrot um 18 nee, Uhr? Nee,
2: also wirklich warmes Essen okay. abends mit der ganzen Familie. Ja. Ah ja, schön. Ja. Also das heißt,
1: sie sitzt da zu fünft und besprecht den Tag oder zu ja, viert. genau. Ja. Und wie geht's dann weiter?
2: Zu fünft, sechst, ja. vielleicht sogar noch, wenn die Babysitterin auch da ist. Dann dürfen die um 19.30 Uhr einen Film gucken <lacht> und dann so also ungefähr um 8 Uhr gehen wir, gehen wir ins Bett. Also ja. mit den, und Dann wird vorgelesen, dann wird noch rumgealbert, dann fängt natürlich das große Toben an.
1: Herrlich. Also, ja. also Welche Filme zum Beispiel äh, scha <lacht> ja, schauen wir?
2: Die? die schauen natürlich ihre, ihre, ihre unterschiedlichsten Filme. Also jetzt haben sie größere Filme geguckt, Eiskönigin, Ice Eis Age. Gestern war, war ja Mama nicht da, da musste ich einen größeren Film einlegen, damit ich kurz... Ruhe hat. also viel mit Eis, ja. Aber ansonsten gucken die halt Kürzeres, ja. Nicht, nicht zum ganzen Spielfilm, sondern im Sesamstraße oder was auch immer dann halt so, so ein kurzer oder. Checker Tobi oder so, wo es so um Themen geht. Also Checker Tobi, auf, ja, hast du auf eine, YouTube. Ja, hast du eine, gibt es da eine besonders gute Folge, die du empfehlen könntest? Nein, also der, der hat zum Beispiel auch Folgen über Ernährung. Ich meine, ich habe die Zeitweise auch viel mitgeguckt, aber inzwischen gucke ich da auch nicht mehr so groß mit, sondern wurschtle ein bisschen im Haus rum, räume noch ein bisschen auf schließe die Türen ab und so weiter. Das geht dann schon so langsam in, in Richtung Bett.
1: Ja, vorlesen. Was, was lest ihr gerade vor?
2: Oh, das ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben sehr lange immer wiederholt Pumuckel vorgelesen. Ja. ja.
0: Mit verstellter Stimme dann auch? Genau, also, ja, ja, ich kann Pumuckel noch schon noch machen. <lacht> Hallo, Meister
2: Eder, ja. Pass auf, was machst du denn jetzt, Pumuckel? Na, jetzt lässt du es aber mal. Also ich üb das natürlich fleißig. ne? Ich habe ja auch mal in Bayern gelebt. Und deshalb kann ich diesen Meister jeder. Bascast
1: als weil Pumuckel wurde ja von Hans Klarin gesprochen. Fantastisch, diese großen Hans Klarin. Den großen Hans Klarin. Und Gustl Bayerhammer. Hat er, hat er
2: den Meister Eder gespielt. Ah, okay, du ja. weißt das alles. Ja, ja, ich ich habe das natürlich geschaut. Hans-Klarin weiß ich auch, weil der hat auch viele Hörbücher ja. gelesen. Sehr, sehr ja. gut.
0: hans Clarin kenne ich noch von Uibu, das Schlossgespenst. Kennt ihr das? Äh,
2: absolut. Ja? Ja, absolut.
0: Das habe ich hat mich meine Mutter beerbt. Das gab es auf Schallplatte. Und das hat Ach sie doch, mir der Schloss, vorgespielt. Natürlich, das
2: Schlossgespenst. das Schlossgespenst. Uibu, ja, ja. Das Schlossgespenst.
0: Ja, 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 Und das ist, ich habe das dann irgendwann mal später nochmal gehört, das ist eigentlich relativ gruselig. Also auch lustig mhm. und irgendwie auch mhm. politisch manchmal, aber schon auch, wo ich dachte, so mit sieben, okay,
1: ja. naja. Aber es gibt ja, ja auch die These, dass man, dass man Kindern auch ein bisschen
2: Grusel durchaus zumuten darf, ja. damit es nicht zu
1: rosa wird.
0: Ja, erinnere mich daran.
2: Harry Potter wird ja auch dann irgendwann heftig. Also mein Ältester zum Beispiel hat auch alle Harry Potter Bände gelesen und wird ja auch relativ heftig dann. Schlafen sie gut ein, wenn du vorliest. Ja, nein, also ich muss tatsächlich das Vorlesen aktiv unterbrechen, weil sonst würden die nicht einschlafen. Aber das, auch das ist kompliziert, weil eben diese 2, 4, 8 bedeutet, dass die Bedürfnisse beim Vorlesen total unterschiedlich sind. Das heißt, im Moment lese ich dem Mittleren vor allem vor, dem Vierjährigen, der Achtjährige liest dann selber der Zweijährige wird von Mama ein bisschen beschäftigt. Mhm. Das ist schon wirklich anstrengende Arbeit, weil die weil auch bei so einem Ausflug am Wochenende ja es allen dann recht zu machen. Das ist schon Eis äh, ist so ein Common Denominator. Ja, das geht für alle. Mhm. Aber vieles klappt nicht und du musst die alle so ein bisschen einzeln bespaßen. Das ist schon durch den Abstand anstrengend.
1: Wie wurde das eigentlich früher gemacht? Da wurde da ja. gar nicht drüber nachgedacht, oder?
2: Also, was natürlich extrem hilft, was jede Familie weiß, ist, wenn du andere Kinder hast, wenn du so eine Gruppe hast, dann finden die sich gegenseitig. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass früher in Großfamilien, wo man auch mehr zusammen war, heute leben wir ja vollkommen isoliert. Das macht das Ganze ja anstrengend. Ja? Vor allem so einzelne Mütter, die, die das dann mm. alleine stemmen müssen, mm. dass, da kann ich mir schon vorstellen, dass du depressiv wirst.
1: Mm. Hast du mal darüber nachgedacht, darüber auch zu schreiben?
2: Ich habe immer darüber, sehr oft darüber nachgedacht, bis heute ein Buch über Kinderentwicklung zu schreiben und Erziehung. Mm. Weil ich finde, da gibt es nicht so viel wirklich, was mich wissenschaftlich dann überzeugt. Aber was das Thema Depression betrifft, also da schreibe ich ja nun jetzt. Also ich schreibe so ein bisschen ein Buch über, momentan, über was die Seele stark macht oder so nach dem Arbeitstitel, so Gebrauchsanleitung für die Seele. Aber das kommt, da bin ich noch dabei, das kommt jetzt nächstes Jahr. Ja, kannst du schon einen kleinen, kleinen Hinweis geben, was oh ja, macht, was macht also, die Seele stark? Oh ja, nee, also ich rede über nichts anderes lieber als das, weil ich habe hier wirklich versucht, alle Bausteine zusammenzutragen, wo es handfeste Befunde in der Wissenschaft gibt, wo man sieht, das kann wirklich deine Stimmung heben. Also angefangen mit der Ernährung, Bisschen doof, dass wir jetzt wieder bei dem, bei dem Thema sind. Aber damit fängt es okay. an. Damit ja, fängt es an, sorry. Es gibt wirklich Studien, die zeigen, wo man depressive Patienten mit einer handfesten Depression für drei Monate auf eine mediterrane Diät gesetzt hat. Mit unter anderem viel Olivenöl, aber auch viel Gemüse und regelmäßig Fisch. Vor allem so unverarbeitetes, regionales, saisonal vorhandenes Essen. Und man gesehen hat, dass die nach drei Monaten ein Drittel wirklich geheilt werden konnte von der Depression. Das ist bei klassischen Medikamenten, die man gibt, nicht so viel besser, ein bisschen besser vielleicht. Und die Kontrollgruppe, die man nur zum Socializing während dieser Zeit, während man die mediterrane Gruppe betreut hat, kam so eine Kontrollgruppe nur zum Socializing zusammen. Da sah man eine Heilrate von 8%. Also man sieht hier wirklich Effekte, auch wenn ich die persönlich noch gar nicht so als ja jetzt als weltbewegend einstufen würde. Aber es gibt vieles natürlich, was du tun kannst. Also ich behandle, also ich verfolge das Thema Bewegung natürlich. Wir bewegen uns viel zu wenig und da kannst du eine Menge tun. Aber auch so Sachen wie Naturerfahrung, was viele Leute nicht wissen, wenn du dich in den Wald begibst oder an den See begibst, kannst du aus bestimmten Gründen verändern, dass dein Gehirnzustand derart, dass sich deine Stimmung hebt.
1: Warum ist das aber so? das ist ja also die, die, das, was man ja an sich selber immer beobachtet, man geht am Wochenende an den See, ja. Mal, in Berlin einen Schlachtensee und spaziert da einmal um den Schlachtensee herum, schaut aufs Wasser und irgendwie beruhigt einen das.
2: Der, der Schlachtensee ist, ist witzig, weil es ist gerade bei mir um die Ecke. Ja? Da gehen wir also am Wochenende wirklich hin. Also Vor anderthalb Wochen waren wir noch da mit, mit einer ukrainischen Familie, die eine Zeit bei uns ge gewohnt hat. Hm. Am Schlachtensee, also es sind wirklich zehn Minuten von uns. Und ja, der, der Grund, weshalb das so gut auf das Gehirn wirkt und die Stimmung hebt, du musst dir vorstellen, wir, vor allem wir so bei unserer Online-Arbeit, aber auch so in der Großstadt, du wirst die ganze Zeit mit Reizen bombardiert, die im Grunde dich ablenken von, deinem, von deiner eigentlichen Tätigkeit. Die reißen die Aufmerksamkeit weg und du kannst dir deine Aufmerksamkeit ein bisschen vorstellen wie ein Scheinwerfer. Also du hast hier diesen Scheinwerfer der immer wieder weggelenkt wird. Mhm. Und dieses Weglenken kostet Kraft. Also du kannst dir vorstellen, dass dieser Scheinwerfer, wenn du den mhm. umlenkst, dass das Kraft kostet. Und du musst jetzt, wenn du, vor allem wenn du wie wir eben oft so mit so einer Informationsflut zu kämpfen hast, wenn du arbeitest und es kommen E-Mails rein, die du ignorieren musst, die aber dich irgendwie locken oder Google lockt dich oder Facebook. Du musst immer wieder diesen inneren Scheinwerfer zurück auf deine langweilige Excel-Tabelle auf auf dein, oder was auch immer du arbeitest zurücklenken und das kostet Kraft. Und diese Kraft ist irgendwann alle. Und es gibt jetzt eine berühmte Theorie, die geht zurück auf den großen US-Psychologen William James, vor 100 Jahren, mehr als 100 Jahren gelebt hat, und die besagt, dass du diese Kraft, die dann alle ist, auch brauchst, um innere Impulse zu unterdrücken letztlich. Also wenn du, typisches Beispiel, du kommst ausgelaugt, also nachdem du unheimlich viel Aufmerksamkeit gebraucht hast von der Arbeit zum Beispiel. Bei der Arbeit gibt es ja unheimlich viele Situationen, auch wo, sagen wir mal, ein Kollege sagt irgendwas Doofes, ja. Und eigentlich hast du ja den Impuls, dem sozusagen nicht eins runterzuhauen, wie bei den Oscars, ja, sondern.
1: Bitte, also ja. müssen wir über Will Smith, ja, ja auch nee. noch reden. Ja.
2: Oder, oder du willst ihn zumindest zurechtweisen, was mhm. oft nicht geht. Ja? Das heißt, du musst hier die ganze Zeit auch diese Aufmerksamkeitskraft benutzen, die dann alle ist, wenn du am Ende des Tages zu deinem arglosen Partner nach Hause fährst. Und da fährst du sofort aus der Haut, weil die Aufmerksamkeitskontrolle nicht mehr da ist. Die, diese Kraft ist alle. So. Und die Natur, die Theorie besagt, und dafür gibt es wirklich handfeste Befunde, besagt, wenn du in die Natur gehst, gibt es keine Reize zu unterdrücken. Ah. Du kannst einfach auf diesen See starren und alle Reize in dich hineinsaugen. Es ist geradezu herrlich. Mhm. Du brauchst diese Kraft nicht... Und diese Kraft erholt sich. Es ist wie eine innere mentale Batterie, die sich wieder auflädt.
1: Inona, heute die erste Folge unseres Wochenend-Podcasts, wo uns mal wissenschaftlich erklärt wird, was wir hier eigentlich machen.
0: Absolut. Es ist auch die erste Folge, wo Schokoladeneis wissenschaftlich konsolidiert wurde. Und uns, ja, das ist, ich habe gerade gedacht, eigentlich auch total Bock, mal wieder Maul halten am See. Eigentlich total gute Freizeitaktivität.
1: Ja, nehmen wir in die Show -Notes. Dein Wochenende haben wir ja jetzt schon mitbekommen, endet dann irgendwie so am, am frühen Freitagabend, also der Freitagabend endet am so
2: relativ früh, nachdem ihr vorgelesen habt, die Kinder sind dann irgendwann eingeschlafen. Und dann beginnen im Grunde die zwei längsten Tage der Woche, weil sozusagen Arbeit ist für mich <lacht> geradezu entspannend. Aber dann fängt natürlich das 24 Stunden oder 48 Stunden Kinderprogramm an. Wie beginnt es dann am Samstag? Und wann? Gut, um sieben sind die wach, und wir auch und dann geht's los. Dann wollen die frühstücken, die wollen dann meist Pfannkuchen, die kriegen sie manchmal von der Mama, manchmal auch nicht. <lacht> <lacht> Mir zuliebe lassen sie dann ein bisschen den Zucker raus, aber ich esse die sowieso nicht. Also, also der Papa als Ernährungspapst, ne? Und ja. dann, wenn... Nein, ich halte mich da auch raus, ja. Ich meine, du ja auch du den Kindern keine, keine Essstörungen anerziehen. Also ich halte mich da weitgehend raus. Ich achte ein bisschen drauf, dass sie nicht nur Zucker essen. Ja. Aber ich halte mich da weitgehend raus. Ja, und dann unterschiedlich. Also jetzt, der, das letzte Wochenende sind wir, ähm, ich glaube am Samstag oder Sonntag, ich glaube, nee, am Sonntag war das jetzt, da sind wir gleich nach dem Frühstück äh, in den Bus gestiegen, äh, weil die das toll finden, einfach Bus fahren mhm. und einfach ins Blaue. <lacht> Bus ins Blaue. Und äh, dann sind wir, wo war es? Wir sind beim Kleistpark angekommen, ausgestiegen. Dann wandern wir ein bisschen rum, was ich selber auch mag, einfach durch die Stadt zu wandern mhm. und da die Straßen von Berlin zu sehen, wo ich auch so lange nicht mehr war. Ich habe ja lange mit dir hier gearbeitet und war dann lange weg. Und äh, ich finde es auch natürlich schön, wieder hier zu sein, in Berlin zu sein, einfach die die Atmosphäre zu genießen. Aber wir landen dann meist auf dem Spielplatz, ja. wo die dann ein bisschen spielen und dann irgendwann... Gehen wir wieder zurück nach Hause.
1: Und dann ist es irgendwann Samstagnachmittag?
2: In diesem Fall war es Sonntagnachmittag, genau,
1: ja. Und wie geht es dann weiter?
2: Ja, die dürfen dann meist, wenn sie lange draußen waren, also wenn sie ein bisschen so das echte Leben gekostet haben, dürfen sie ein bisschen was spielen, also teilweise am Computer oder so ein Spielchen machen, drinnen was machen. Und dann, wenn ich Glück habe, auch das ist Teil meines neuen Buchs übrigens, wenn ich Glück habe, schaffe ich es dann sogar, während die spielen, ähm, entweder meiner Frau was vorzulesen, aber meist hat die dann auch so ein bisschen einen gewissen Arbeitsdruck und setzt sich sofort hinter dem Computer oder macht irgendetwas, mhm. wenn alle wirklich beschäftigt sind. Das ist, das, das ist vorausgesetzt. Und manchmal gelingt es mir dann, 20 Minuten zu meditieren. Wie machst du das? Mit einer App meist. Also ich habe diverse Apps, die ich auch wirklich empfehlen kann. Also in diesem Fall ist es die Waking-up-App von dem amerikanischen intellektuellen Sam Harris die fantastisch
1: ist. Sam Harris, der auch einen Podcast hat, äh, ja. der
2: auch äh, sehr gut ist. Warum ist die fantastisch? Weil, ähm, vor allem, wenn du so ein bisschen intellektuell angehaucht bist oder interessiert bist, es gibt erstmal einen tollen, der, der ganze Meditationsansatz, da gibt es ja unheimlich viele Richtungen, ist einer, der mir sehr gefällt, erstens einmal, er baut den Grundkurs sehr gut auf. Ich bin jetzt weit über den Grundkurs hinaus und mache so die täglichen oder die längeren Meditationen. Die sind gut. Und darüber hinaus gibt es noch ein tolles wechselndes Angebot. Von, also er lädt Meditationsmeister ein, die manchmal die tägliche Meditation mit dir machen, auf eine völlig neue Weise. Oder ein Meditationskurs über acht Folgen auf eine völlig andere Weise, die du vorher noch nicht kanntest. Und darüber hinaus gibt es den von dir genannten Podcast, der da auch mit einfließt, wo es dann wirklich um wissenschaftliche Weise, er kommt ein bisschen auch aus der Hirnforschung, darüber hat er promoviert, wo es dann wirklich um Themen geht, die mich auch faszinieren und die auch mit, unmittelbar mit meinem neuen Buch sehr zusammenhängen, wie zum Beispiel über Schlaf oder über Psychedelika, wo ich ja auch wirklich tief eingetaucht bin, weil sie so eine, erstens eine Renaissance in der Psychiatrie derzeit erleben und weil sie eine enorme Heilkraft haben, insbesondere bei Depressionen, Angsterkrankungen, aber auch zum Beispiel bei Sucht.
1: Sam Harris, kannst du noch mal ein bisschen was über ihn sagen und was so seine Arbeit besonders macht? Also eine Frau, die sich damit auch sehr gut auskennt, ich schwärmt eben auch immer von Sam Harris, die mhm. macht auch diese, diese Übung. Man kann auch mit ihm einschlafen.
2: Ja, genau. Also das Besondere an Sam Harris ist, denke ich, für die meisten, dass er... Sehr intellektuell ist, den einen sehr wissenschaftlichen Ansatz hat. Er ist auch in den USA vor allem berühmt geworden, weil er nach sich nach 9-11 sehr stark mit dem Atheismus befasst hat und ein, ein ausgesprochener Atheist ist, den Islam sehr kritisiert hat. Das war teilweise für viele Leute sehr provozierend. Und er lebt also auch geheim deswegen, weil er tatsächlich auch Todesdrohungen bekommt. Also er lebt, äh, niemand weiß genau wo, ich vermute irgendwo in Los Angeles. Aber niemand weiß es genau, er hat auch zwei Töchter und muss auch seine Familie deshalb äh, schützen. Und das Besondere ist, dass er, obwohl er so wissenschaftlich ist und atheistisch ist, sehr aufgeschlossen ist zu diesem ganzen spirituellen Bereich gegenüber. Mhm. Das hat ja dann oft ein, so etwas Esoterisches, wo, wo viele abgestoßen sind, wo viele denken, ah, nee, das ist mir, das ist einfach mir, ein, das ist mir ein Zu Zit schwurbelig. Ja, das ja. ist mir zu schwurbelig. Wo Leute wie ich sich gut aufgehoben fühlen und, und okay, wenn Sam Harris das spannend findet, dann ist da was dran. Ja, fantastisch.
1: Ja. Ja, richtig gute Empfehlung.
2: Ja, Allerdings nur Englisch. Also, das ist ja. halt eine pure englische App. Die mhm. gibt es nicht auf Deutsch. Mhm.
1: Und nach diesen 20 Minuten, kannst du das Gefühl beschreiben, wie es dir danach geht?
2: Ja, also ich finde, ich bin, bin tief beeindruckt. Ich hätte das vorher nicht gedacht, dass Meditation doch so eine Kraft hat. Ich denke, der, der wesentliche Punkt dabei ist, da muss ich ein bisschen aushören, ich denke, im Normalfall, der normale Geisteszustand ist, dass du in Gedanken verloren bist. Also, du hast diese innere Stimme, die ständig äh, kommentiert, was du tust. Da, da, das ist der Christoph, der ist ja auch alt geworden. <lacht> oder, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, ja. Aber äh, so, so könnte das gehen. Ja? Da, da, warum begrüßt er mich jetzt heute nicht? Oder, ja. oder der Nachbar hat mich heute schief angeguckt. Und heute Morgen mit meiner Frau, da hat sie auch so komisch reagiert. Was ist denn jetzt los? Und, warum? und das, das ist so eine Stimme, die immer wieder auftaucht. Und die einen so also richtig die Laune vermiesen kann. Und man weiß, dass diese Stimme im Grunde bei Depressionen noch präsenter vorhanden ist. Man kann sie sogar bis zu einem gewissen Grad, bis ins Gehirn zurückverfolgen, diesen Zustand. Also ein gewisses Netzwerk namens Default Mode Network mhm. wird da ange, angeworfen. Also das sozusagen das Ruhenetzwerk, das Standardnetzwerk, das im Grunde angeschaltet wird, wenn du nichts tust. Sobald du nicht allzu sehr abgelenkt wirst von der Außenwelt... Kommt die Stimme? Ja, und die ist eben oft negativ. Man sieht das auch in Studien, dass Leute, die oft als negativ empfinden. Man hat das in wirklich Tausenden von Leuten da mit einer, über eine App auch mal gefragt. So, was tust du gerade? Bist du gerade ganz bei der Sache oder bist du eben in Gedanken verloren? Und Leute fühlen sich eben schlechter, wenn sie in Gedanken verloren sind. Und generell besser, wenn sie ganz bei der Tätigkeit sind, wo sie sind. So Und die Meditation macht einen zum ersten Mal auf diese Stimme so richtig aufmerksam. Weil teilweise geht es bei Meditation. Also geht in der das, heißt, die, die, die,
1: das heißt, vielen ist diese Stimme gar nicht bewusst. Ja, also genau. sie wird, die, die haben, sind, leben mit dieser Stimme, richtig. die sie in, in schlechter Laune produziert, ja. bis hin zur Depression. Ja. Wissen aber gar nicht, dass es diese Stimme gibt, weil sie äh, reden äh, natürlich nicht ja. mit der Stimme.
2: Genau, sie sind, äh, im Gegenteil, sie sind die Stimme, sie hm. identifizieren sich damit. Und halten diese Stimme für im Grunde für ihr Ich. Und wenn du anfängst zu meditieren, machst du im Grunde einen Schritt zurück und fängst an, diese Stimme zu beobachten und merkst, hey, das ist etwas, was mein Gehirn konstruiert. Dass Diese Gedanken sind nicht die Wahrheit, die sind nicht ich. Das sind einfach nur Gedanken, denen du keinen Glauben schenken musst. Du schaffst eine gewisse Distanz zu dieser Stimme. Und das hat etwas enorm Befreiendes.
1: Ja, fantastisch. Ja. Ilona, oder? Probieren wir auch mal.
0: Ja, ich habe gerade dran gedacht, ich habe mal aber auch was dazu gelesen. Ich glaube, es gab, ich weiß ehrlich gesagt, nicht, ob das eine belastbare Studie war oder nur so ein Internetding. Also, ich habe auch diese innere Stimme, die ist glücklicherweise mittlerweile eher ne neutral, ein neutraler Erzähler, <lacht> neutrale Erzählerin. Aber ich habe die absolut frappierende Botschaft gelesen, dass nicht jede Person das hat. Also es gab dann wohl mal irgendwie so eine Umfrage, habt ihr so die Inner narrator der die so euren Tag miterzählt? Ja, genau, so innere Erzählstimme. Und Turns Out, nee, nicht alle haben das. Und ich frage mich immer, wie, wie sieht es den Leuten aus, die natürlich irgendwie die ganze Zeit noch so eine Geschichte nebenher spinnen?
2: Eckart Tolle hat sie vielleicht nicht, ja? Also
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, irgendwie dann passieren so Dinge in einfach loser Abfolge.
2: Es gibt Studien, die zeigen, dass sogar taubstumme Menschen, die also nicht reden können, mhm. dass die in der Handzeichensprache diese die innere sie, Stimme haben. Ja, ja sie, sie gestikulieren mit sich selbst. Sie gestikulieren, sie haben die innere Stimme als Handzeichen und reden. Ja, also so der
0: konstante innere Monolog oder so. Und das glaub, zeigt, das ist ja genau, und das zeigt, ja. wie
2: tiefgreifend das ist und ja, und ich beschäftige mich in meinem Buch auch natürlich damit, zu sagen, wo, woher kommt diese Stimme? Ich meine, weil das Faszinierende bei, beim Meditieren ist ja auch, die einfachste Form der Meditation, mit der man meist anfängt, ist ja, dass du, du richte deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Okay, bleib einfach bei, einem, bei deinem Atem ein, aus. Was man dabei bemerkt, ist, dass du kannst das keine, nicht einmal eine Min Minute durchhalten kannst, weil du anfängst in Gedanken abzuschweifen, die innere Stimme übernimmt, du wirst von deinem Atem abgezogen, du kannst nicht mal eine Minute nicht denken. Mhm. Und das, wenn sozusagen, ich meine, wir können eine Minute den Atem anhalten, ja, viele von uns, Und, aber eine Minute nicht denken können wir nicht. Was besagt das über die Evolution? Was besagt das, dass diese Stimme so eine Kraft hat? Was heißt das? Was heißt das? Und diese Frage stelle ich natürlich auch offensichtlich eine enorm wichtige Kraft.
1: Mm. Elona, hast du eigentlich auch eine Empfehlung fürs Wochenende dabei?
0: Ja, deswegen war ich vorhin kurz, als wir über das Thema Grusel gesprochen haben. Äh
1: <lacht> ich wusste, das doch, dass das was bei dir auslösen
2: würde.
0: <lacht> Bin ich kurz noch mal reingesprungen. Ich habe über Bas einen sehr schönen Fakt gelesen, nämlich, dass eine Schnecke nach dir benannt wurde.
2: Oh ja. Ja, lass uns nicht über die Schnecke reden. <lacht>
0: Wir reden nicht über die Schnecke, wobei ich sagen muss, die sieht sehr possierlich aus. Sie sieht ein bisschen aus wie ein Autoreifen, weil die so schwarz geriffelt ist. Ein
2: Autoreifen? Okay. Ja, die
0: sieht ein bisschen so riffelig aus. Also ich fand die sehr hübsch und irgendwie bin ich von da auf einen Film gekommen, den ich kürzlich gesehen habe, der heißt Die Fliege. Und das ist ein...
1: von Cronenberg.
0: Genau, ein Body Horror-Film von 1986, der auch damals den Oscar bekommen hat für Bestes Make-up oder Bestes So... Special Effects, irgendwie sowas. Und da geht es um einen Wissenschaftler, der um seine Reiseübelkeit zu umgehen, sich mit Teleportation beschäftigt und es irgendwann schafft, auch lebende Objekte, inklusive sich selbst, zu teleportieren. Allerdings geht dabei etwas schief und er verwandelt sich sukzessive in eine Fliege. <lacht> und dieser Film, der hat einige Dinge mit mir gemacht. Ich glaube, ich würde den jetzt nicht also ich würde sagen, dass die Alte, das Alter deiner Kinder muss sich mal mindestens noch verdreifachen, bis sie den gefahrlos gucken können. Oder mindestens verdoppeln bei einigen. Auch wenn das so ein alter Horrorfilm ist, wo man noch so ein bisschen das Pappmaché sieht, fand ich den irgendwie sehr gut gemacht. Der hat mir große Freude bereitet. Und der Wikipedia-Artikel zu dem Film ist nochmal so eine Welt für sich, weil man da ganz viele Details über wie die bestimmte Effekte gemacht haben erfährt. Das finde ich immer hochspannend, so dieses... Behind the scenes von so einer, das waren ja auch so eine, so eine 15-Millionen-Produktion, das ist ja jetzt, also ich meine für Hollywood wahrscheinlich nicht so viel, aber für einen Normalsterblichen schon. Und der komischste Fakt daraus war, dass in einer Szene ein Pavian vorkommt und dieser Affe hat sich am Set verliebt in eine Set-Mitarbeiterin und ist der die ganze Zeit hinterhergestiegen. Und das finde ich wirklich abstrus, auch ein bisschen gruselig, aber ja, das sind lauter Film. so Dinge. Die ich ähm, nicht erfahren hätte, wenn ich mir nicht auf Disney Plus die Fliege angeschaut hätte. <lacht>
1: und, und in meiner Erinnerung zumindest auch die erste große Hauptrolle von Jeff Goldblum. Also er hat praktisch die Karriere ja. von Jeff Goldblum, glaube ich, äh, ja, gestartet. Genau. Ja. Der ja auch äh, ein fantastischer Schauspieler ist. Ich habe ein Buch dabei, überraschenderweise, Eluna.
0: <lacht> <lacht> na, ich freue mich immer, wenn du Bücher mitbringst. Ja,
1: ich weiß doch. Also Meli Kiak fantastische Autorin. Ihr Roman, den sie vor, naja, also ein Roman, also ein Erzählband, den sie vor zwei Jahren veröffentlicht hat. Frau sein, halte ich für eines der, der besten, stärksten deutschsprachigen Bücher der letzten Jahre. Sie schreibt aber hauptsächlich auch Kolumnen äh, für verschiedene Zeitungen, Magazine, auch für ein Theater. Und die sind jetzt äh, versammelt worden in einem Band. Werden Sie uns mit Flixbus deportieren? Ist im Hansa Verlag erschienen. Und wie alle tollen Kolumnistinnen kann sie gute Vorworte schreiben. Das ist ja, dass ich sie sich natürlich in der richtigen Mischung aus, ich sag jetzt mal, Eitelkeit und Selbstironie natürlich auch nochmal vorstellt. Und ich lese einfach nur so einen kurzen Absatz vor. Ich küsse ihre Augen. Ich hatte solche Sehnsucht nach ihnen. Wollen wir uns nicht duzen? Quatsch, war nur ein Witz. Nicht duzen, auf keinen Fall duzen. Ich heiße, und ich hoffe, ich buchstabiere das jetzt richtig, K-I-Y-A-K. Nicht Kilak, Kelek, Kikak, auch nicht Kijak, Küjak, Kajak, sondern Kijak, das ist serbo-indolektisch und heißt übersetzt, jemanden einen Gefallen tun. Womit wir bei meiner Tätigkeit, meinem Beruf, meinem Hobby, meiner Leidenschaft, meinem Leben oder sagen wir, meinem Nebenjob sind, nämlich Kolumnistin. Ein berühmter Neuköllner Sozialarbeiter, der genau wie ich Deutsch als Berufssprache benutzt, fragte mich einmal, ob man als Kommunistin gut leben könne, was man so als berühmte Zeitungskommunistin verdiene. Und ich habe das nie zurechtgerückt, denn je genauer ich nachdenke, desto weniger erschließt sich mir der Unterschied zwischen einer Kolumnistin und einer Kommunistin. Also das noch als kleines Beispiel <lacht> für, den, für den wunderbaren Humor von Melike Jack. Ein fantastisches Buch, kann ich nur empfehlen. Und ich ja, habe hab vorhin, ich hab vorhin äh, gesehen, unser Gast hat ja sein, sein Smartphone so. vor sich liegen. Mhm. Ja. Und ich ich habe da vorhin so ein, so ein Foto gesehen von Büchern, die er gedanklich dabei hat, ähm, mhm. von denen er uns bestimmt erzählen will. Das sind sechs Bücher, die da so jetzt vor dir liegen, Bas. Ja, wie, ich hab, wie ist diese Zusammenstellung?
2: Du, ich habe einfach gestern äh, ein Foto gemacht äh, von Büchern, die mich bewegt haben in letzter Zeit. Oder eins ist auch dabei, was ich aktuell meiner Frau, wenn wir dazukommen, vorlese, was manchmal so in Kinderpausen, wenn die wirklich beschäftigt sind, dann am Wochenende. Wenn die spielen, äh, andächtig spielen, dann kann ich auch ein bisschen was vorlesen. Das Buch übrigens, was wir aktuell vorlesen, da kann ich eben noch nicht so viel drüber sagen, ist aber, viele werden es kennen, weil das ein super Bestseller ist, von Carsten Hemm, der Buchspazierer. Ah, was geht's da? Es ist ein älterer Mann, so Mitte 70 oder so, der in, in, einem, in einer kleineren Stadt für einen Buchladen arbeitet und Bücher tatsächlich zu gewissen Stammkunden hinbringt, an die Tür weil die aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen nicht in den Buchladen kommen können oder wollen. Also da ist zum Beispiel ein schwerreicher Sozialphobiker oder so dabei mhm. und da sind andere Leute dabei. Und dieser Mann hatte irgendein Trauma, also einen Verlust erlitten und er ist grundsätzlich, wirkt sehr traurig und trifft jetzt auf ein Mädchen, das ist ein kleines Mädchen, das sich ihm anschließt, weil die ihn immer beobachtet, wie er da durch die Stadt geht und die ist hartnäckig und schließt sich ihm an und man hat jetzt so ein bisschen den Verdacht, dass sie ihn ja, sie ihn sozusagen wieder zurück ein bisschen ins Leben bringt. Mhm. Das ist so mein Eindruck. Aber ich kann noch nicht viel darüber sagen, weil das jetzt angefangen ist. Aber hat man nicht, also wie viele Seiten ungefähr, wo seid ihr ungefähr? Ich weiß nicht, 40,
1: Seite ja. 40 oder so. Hat man nicht nach 40 Seiten schon ein Gefühl, ob man ein Buch mag oder nicht? Doch, ja, das sure. kann ich sagen. Also ich mag das. Ja, ja. Ja, ja genau. Das ist, also ich meine, wenn, wenn ein Buch 40 Seiten lang irgendwie so ist, dass man es eigentlich nicht lesen möchte, dann wird es ja nicht, du, ich also in mal, den seltenen Fällen wird es auf 100 Seite 140 dann wieder sensationell toll.
2: Ich, hab, ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Literaturagenten, wo die mal gesagt haben, wie lange, also eine Lektorin gefragt haben einen Agenten gefragt haben, wie lange brauchst du, um zu beurteilen, ob dein Buch taugt oder nicht. Ja. Ich habe mal gehört, es sind acht Seiten oder so und dann sagte der, das sind eher so acht Zeilen. Hm. Acht Zeilen.
1: Acht Zeilen, das sind übersetzt zwei Sätze ja. oder drei Sätze. Mehr oder weniger, ja. ja.
2: Ilona, hast du die ersten acht
1: Zeilen schon von deinem zweiten Roman?
0: <lacht> also ich habe äh, viele Zeilen, ich weiß noch nicht genau, welche davon die ersten. Und,
2: und wie lauten sie? <lacht>
0: <lacht> das äh, verrate ich nicht, aber ich habe gerade überlegt, das sind ja wie also zwei Tweets oder so. <lacht> die kann man ja austauschen, beliebig, welche ersten drei man da tut. Ja.
1: Ja. Wer Ilona Hartmann auf Twitter und Instagram folgt und wer tut es nicht, weiß ja, dass sozusagen die erfolgreichsten Tweets, die lustigsten Tweets kommen ja dann als Sammelpost auf Instagram. Wie überlegst du dir da eigentlich die richtige Reihenfolge? Gibt es da auch so, ein, so, eine, so eine Abfolge oder ist das machst du das nach dem Zufallsprinzip?
0: Ich mache das mittlerweile gar nicht mehr so oft, aber eigentlich ist entweder das Ausschlagkriterium, das hat auf Twitter vielen Leuten gefallen, wahrscheinlich ist das irgendwie auch auf, für Instagram irgendwie interessant dann. Mhm. Und manchmal mische ich da aber dann auch so absolute Rohrkrepierereien einfach nur für den Vibe, <lacht> weil ich Ach, weil das dann auch so zu gefällig wird, wenn man dann nur so, so Hits... Das weiß ich nicht, das mag ich irgendwie nicht. Und dann denke ich mir, man muss das auch den Leuten manchmal zumuten. Das gehört halt auch mit zur Experience, dass ja. da mal so was richtig Weirdes dabei ist.
1: <lacht> Sehr gut. Bas schaut auf, seine, auf sein Bücherfoto. Nee, ich hab habe Bücher. Il Ilona geguckt. Ja, den, <lacht> ja.
2: Das liegt ja... Ja gut, ich habe noch ein paar Bücher mitgenommen für... Also das sind so die Themen, über die ich eben auch gesprochen habe. Also... Wenn man sich für dieses Thema der inneren Stimme zum Beispiel interessiert, gibt es einige Bücher, die ich sehr gut finde. Also so ein anspruchsvolles Buch wäre das hier von dem Hirnforscher und dem Mönchen, Wolf Singer und Mathieu Ricard, Jenseits des Selbst, sehr anspruchsvoll allerdings. Und wer das so ein bisschen esoterischer mag oder ein bisschen einfacher, spiritueller, dem kenne ich zum Beispiel das Buch von Eckhart Tolle, Eine neue Erde. Aber das ist nicht für jedermann. Das ist wieder so esoterisch angehaucht. Aber da geht es eben auch viel um diese innere Stimme und wie man davon loswerden kann.
1: Und die zwei anderen Bücher, die da noch vor dir liegen?
2: Da ist noch ein Buch über Psychedelika von Michael Pollan, Veränder dein Bewusstsein. In Amerika war das ein, also ein riesen Bestseller. Hier ist das, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Und für mich war es ein Augenöffner, weil es mir gezeigt hat, was für eine Revolution eben derzeit in der Psychotherapie stattfindet, mit zum Beispiel LSD oder... Ecstasy auch, ne? Oder, ja, genau. Ja. MDMA, also ja. Ecstasy oder auch Psilocybin, also die, der, der aktive Stoff in Magic Mushrooms, den ich selbst auch jetzt sicher ein Dutzend Mal oder so ausprobiert habe. Das ist eine harte, harte
1: recherchen für das
2: nächste Mal. Genau, das sind sehr harte Recherchen. <lacht> Nee, es war aber echt fantastisch. Die, das sind echt äh, <lacht> lebensverändernde Erfahrungen. Ah, ja? ja, sehr beeindruckend. Inwiefern in in lebens
1: in lebensverändernd für dich?
2: Weil du kommst an unbewusste Inhalte von dir, unbewusste Erfahrungen von dir ran, wo du nicht gedacht hättest, dass du daran kommst. Du kommst in Bewusstseinszustände, in die du vielleicht, wenn du 30 Jahre lang meditierst oder so, eventuell kämest, aber sonst nicht. Also du hast wirklich Erscheinungen, wie, dass sich dein Ich auflöst. Wie, wie, wie ich Eins wirst mit dem... Kosmos, wenn man so will. Hm.
1: Beschreib mal, wenn ein Wissenschaftsjournalist oder ein Wissenschaftsexperte das so beschreibt, kannst du das beschreiben, dieses Auflösen oder dieses... Was ja, also
2: um, um ganz kurz die Wissenschaft reinzubringen, ne? Nur, dass du nicht denkst, jetzt ist da was, äh, was verrückt geworden oder so. Also äh, man hat in, in ungefähr so um 2000 angefangen mit so Psilocybin-Studien, ne? also den -Pilz, Pilztrips, wenn man so will, aber reines Psilocybin als in diesem Fall als Kapsel. Der Forscher, der selbst extrem skeptisch war, das war so ein hartgesottener Psychopharmakologe, ne? der wollte diesen Hype, wollte er Nüchternheit reinbringen. Und die Leute kamen nach einem Monat, zwei Monate nach der Erfahrung bei ihm rein und sagten, lieber Professor, das war die bedeutsamste Erfahrung meines Lebens. Und er hat das erfasst und ungefähr 70% der Leute sagen, diese eine Pilztrip, diese eine Psilocybin-Erfahrung war entweder die bedeutsamste Erfahrung, die wichtigste Erfahrung, die spirituellste Erfahrung meines Lebens oder unter den Top 5. Hm. Der war immer noch skeptisch und hat gedacht, was für Leben führen die, dass, dieser, dass das zu den bedeutsamsten Erfahrungen gehört. Und die sagten, das war ungefähr, also sagen Sie mal, was meinen Sie damit? Hm. Und dann sagt, äh, sagten die, das war so ein bisschen so wie bei der Geburt meines ersten äh, Kindes oder wow. bei dem Tod meine, meines Vaters. Wow. Solche, und ich
1: kann das bestätigen. Ja, bei, ja, bei, bei, ja wie ja. würdest du das sagen? Also, wie, das, wie bei der Geburt deines ja, ersten Kindes? Äh,
2: genau, ich habe also die Geburt meines ersten Sohnes auch hautnah miterlebt und hat mich auch wirklich zu Tränen gerührt. So bewegend war das, sehr intensiv. Und meine erste, sicherlich meine erste MDMA, also Ecstasy-Erfahrung, war von dieser Kategorie und auch spätere Pilztrips. Und man weiß es auch von der Wissenschaft inzwischen, und ich gehe sehr ausführlich jetzt in meinem, werde ich darauf eingehen in meinem neuen Buch, weil es so spektakulär ist, dass diese Substanzen wirklich bis an den Kern deiner Identität ansetzen. Das auch, hat auch wieder ein bisschen mit dieser Stimme im Kopf ein bisschen zu tun. Wir gehen oft mit so versteckten, unbewussten Glaubenssätzen durch die Welt. Also zum Beispiel mit dem Glaubenssatz, du bist nicht genug. Du bist nicht liebenswert. Und diese versteckten Glaubenssätze versucht man ja auch in der klassischen Psychotherapie, in der kognitive Verhaltenstherapie, da versucht man ranzukommen und das zu ändern oder zu hinterfragen. Stimmt das wirklich? Und das Fantastische und Rätselhafte ist, bei einer zum Beispiel MDMA-Sitzung wirst du wie von selbst bis an diesen Glaubenssatz rangeführt mhm. Und dein Gehirn zeigt dir, dass es so nicht stimmt und führt dir vor Augen, während du da sitzt und das bewusst erlebst, in diesem veränderten Bewusstseinszustand erlebst du, dass das falsch ist. Und das ist also es steht kurz vor der Zulassung, MDMA, mhm. Ecstasy in den USA, wahrscheinlich nächstes Jahr.
1: In der Therapie, ne? In
2: der Therapie, begleitende Therapie gegen posttraumatische Stressbelastung. Mhm. Wir müssen die Bücherliste noch einmal zu Ende gehen. Also das war Micropollen, ja genau. Äh, Und dann das letzte schließen. Buch, was hier genau, was hier ist, ist. Das beschreibt diese innere Stimme, das ist eines der besten Bücher über das Glück, auf das ich zufällig gestoßen bin, das ist von einem australischen Psychotherapeuten, der heißt Russ Harris.
1: Weil über Glück sind ja irre viele Bücher geschrieben worden. Ja. Es gab ja mal so einen Boom, da hatte man so das Gefühl, ja. es, ist praktisch, es erscheinen jedes Jahr, glaube ich, in Deutschland 70.000 Bücher und 35.000 haben sich mit dem Thema Glück beschäftigt. Genau,
2: das war damals mit unserer auch mit <lacht> Stefan Klein der Zeit, wo er die, die Glücksformel, da fing das… Das, das war ein, das, ein großer Erfolg, ja, ein Erfolg, ja, genau. Hm. Liebe Grüße. Ja, genau. Und ähm, Russ Harris. Das Buch heißt, also auf Englisch heißt es The Happiness Trap. Auf Deutsch: Wer dem Glück rennt, läuft daran vorbei. Das sieht so ein bisschen albern aus mit so Schweinchen da drauf. Ja, wieso das heißt das es nicht einfach die Glücksfalle? Nein, ja, das ist so negativ. Ja, ne?
1: ach so, deshalb nicht. Aber, aber Happiness Trap
2: ist ja auch ist griffiger. Auch nicht. Ja. ja ist auch nicht positiv, auch nicht positiv ne? und er beschreibt diese wirklich reflektiert eine neuartige Therapierichtung die aufbaut auf kognitive Verhaltenstherapie nennt sich ACT also Acceptance and Commitment Therapy mhm. ist eine neue Fassung und die, diese wiederum baut sehr stark auf auf den Buddhismus und Meditation mhm. hat dieselbe Haltung insofern dass sie sagt all diese Gedanken die dir durch den Kopf gehen die musst du nicht verändern aber du kannst sie dir angucken, du kannst einen Schritt zurück machen, sie betrachten und akzeptieren lernen und sie nicht bekämpfen. Das ist so ein Hauptprinzip, mhm. deshalb auch Acceptance, ein Hauptprinzip dieser Therapie und die ist wunderbar einfach super beschrieben in diesem kleinen Buch. Kleines Buch ist es gar nicht. Also.
1: Ich glaube die größte Bücherliste, die wir bisher hatten, oder?
0: Wir haben auf jeden Fall jetzt genug zu tun.
1: Ja. Wie, wie, wie ist eigentlich euer Sonntag normalerweise, Bas? Wie der ist. Ja. Also ruhig, Kinderprogramm, wie beschrieben. Ja. Und wenn es dann in den Sonntagabend reingeht, magst du den Sonntagabend? Ja, aber ich mag
2: den Samstagabend lieber. Aha. Ja,
1: Warum? doch. Was ist, was also ist so schlimm ist das
2: Wochenende dann doch wieder nicht. Das nein. ist
1: überhaupt nicht schlimm. es klingt ja nicht... <lacht> ich
2: weiß nicht. Also der also dein
1: Wo euer Wochenende nein. klingt... Nein, es ist halt viel also zu tun bei euch. Ne? Der Mit den drei, drei Kids.
2: ja Der Sonntagabend heißt, dass der Montagmorgen wieder heißt, ich werde zunächst einmal alleine da sitzen, vereinsamt in meinem Schreibzimmerchen und ich muss wieder arbeiten. Mhm. Das ist ja auch so eine Sache, die man in dieser ganzen Glücksforschung sieht. Ne, wir sind äh, nie so glücklich, wie wenn wir zusammen mit anderen Leuten sind. Was übrigens auch eine Falle ist, das äh, ist interessant, weil wenn wir jetzt zusammen sind, ne, also tendenziell sind wir einfach glücklicher, dann besser drauf. Ja. Das heißt, du siehst andere Leute immer in einem Zustand, wo sie systematisch besser drauf sind. Das heißt, du hast, du hast eine Verzerrung, du denkst, anderen Leuten geht es immer besser. Aber du siehst sie ja nie alleine. Du siehst sie nie einsam vor sich hinsitzen. Ja, es
1: wäre auch lustig, wenn man das machen könnte, oder? Wenn man Menschen mal zuschauen könnte, wie das so ist. Wenn sie so Also <lacht> alleine zu Hause. Also, ich denke, das wäre heilsam. Ja. Ja. Also ja, ich habe mich gerade selber vorgestellt, wie ich sozusagen alleine zu Hause bin. Und jemand anders könnte das dann sehen. Ja. Also wie langweilig man dann so auf dem Sofa Ich bin humsitzen.
0: total froh, dass das niemand sieht.
2: Das, das würde <lacht> bestimmt gut laufen, wenn die Leute sich daran aufbauen würden. Ich oh ja, mal, da sitzt der der
0: arme Christoph. Aber man macht doch auch so viele komische Sachen. Also ich weiß nicht, ob Christoph, ich weiß nicht, ob du komische Sachen machst. Ich mache sehr viele komische Sachen, wenn ich alleine bin. Ich
1: kann da nicht drüber reden.
0: Weird
1: Pass. Wir haben nämlich äh, immer eine Schlussfrage. Ah, okay. ähm, Elona, die, die stellen wir jetzt noch knallhart, oder?
0: Die passt noch zum Thema, genau. Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag oder Montag früh?
2: Montag früh. Warum? Ja, wie eben beschrieben, das ist dieser Moment der Einsamkeit nach diesem gemütlichen Familienwochenende plus Arbeit.
1: Ja, und fällt es dir eigentlich leicht
2: zu schreiben? Ja, also schreiben fällt mir im Großen und Ganzen leicht. Und vor ich allem. Ich
1: nur für eine Schriftstellerin, die gerade an ihrem zweiten Roman.
2: Also Roman, okay, Roman ist eine ganz andere, äh, nee, also Roman ist natürlich eine ganz andere Kategorie, ist einfach viel schwieriger. Hm. Also ich habe ja auch einen Roman mal gemacht. Ja, das also das ist schwieriger. Weil ich meine, hier bei einem Sachbuch, ich kann mich ja an Studien sozusagen orientieren und da, du bist ja vollkommen strukturlos bei einem Roman. Du musst diese. Struktur und den Inhalt, was du machst, in welcher Zeit, alles ist ja so beliebig. Ich habe das als viel schwieriger empfunden.
1: Mhm. Klingt jetzt nicht so, als ob du nochmal einen Roman schreiben willst? oder?
2: Nein, also ich denke, es gibt, es gibt auch eine Menge Leute, die das viel besser können als ich und denen überlasse ich das dann gerne. Ich hoffe, Ilona gehört dazu. Und Aber eben hört sich auch eine gewisse Skepsis heraus, wie lange du das noch dir noch antun willst.
0: Ja, nee, also ich fand Romanschreiben auch eine schöne Aufgabe. Ich bin auch irgendwie auf eine Art froh, das gemacht zu haben einmal. Aber jetzt so denke ich, vielleicht erstmal erst was anderes. Erstmal irgendwie was Komisches machen. Ein bisschen, bisschen wie auf Instagram. Mal, mal ab und zu einen kleinen Hit und dann aber auch wieder straighter Weirdness.
1: Au, das ist der längste Teaser eines zweiten Romans, den ich gehört mhm. habe, ich bin sehr gespannt. Eines zweiten Buchs vielleicht ja, die,
0: ähm, der längste Teaser einer kleinen Enttäuschung vielleicht hinaus. <lacht> <Nein, nein, nein. lacht>
1: Bas, vielen Dank, dass du deine Erkenntnisse hier mit reingebracht hast. Damit ja, danke ähm, euch. gehen wir jetzt entspannt und vor Freude auf die Meditation und auf die Literatur und auf einfach nur auf, ein, auf Wasser schauen. Und auf die Trips natürlich auch. <lacht> ins Wochenende. Schönes Wochenende. Danke, Bas. Krass.
0: Schönes Wochenende. Dankeschön. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.